0: a continuar con el quinto quinto mandamiento y vamos a estar en Éxodo 20, 12, pero primeramente vamos a comenzar con una introducción. Muy bien, pues dice así, vivimos en una sociedad eh, donde los valores se están perdiendo y donde las normas que fueron dadas para el hombre en el hogar, para la buena convivencia, ya no se tienen en cuenta hoy en día, ya no se enseñan ya no se ejerce la autoridad y mucho menos se aplica. Además del ataque que desde la demanda social se hace al domingo, preguntando por qué las tiendas no abren en domingo, algunos lo que quieren hacer es del domingo un día laboral y lo que se consigue es que las familias no puedan tener ya ni comunión. Este ataque claramente es un ataque diabólico. Su objetivo final es la destrucción de la familia. Estos son los síntomas del fracaso del hogar y la falta de autoridad del hombre es lo que hoy en día se ve claramente reflejado en nuestra sociedad. Uno de los primeros síntomas del ataque a la familia es el divorcio, que lo que hace es destruirla, donde la tasa hoy en día casi supera al de las bodas. Los hijos han perdido. El respeto a los padres rebelándose contra ellos y los padres pues no saben qué hacer con ellos porque ya no tienen autoridad. Basta simplemente con que miremos cada uno de nosotros las noticias o simplemente salir a las calles para ver el caos que hay los fines de semana, el botellón, el consumo de drogas, el libertinaje consentido, el sexo sin fronteras, los embarazos no deseados que surgen de todo esto... La homosexualidad, el aborto, la delincuencia juvenil y muchos se preguntan ¿qué está pasando? ¿Dónde está el problema de todo esto? El problema principal es el pecado de rebelión contra el Señor. El problema es el fruto del fracaso del hogar. Esto viene del hogar principalmente por la falta de responsabilidad y liderazgo del hombre. Claro, debido a esto, ¿qué ha pasado? Pues que la la mujer ha tomado el rol del hombre. Ya se anunció en Génesis que el deseo de la mujer sería para el hombre. Hasta que su deseo le quitó la autoridad que Dios le había dado y la figura paterna, hoy en día, casi ha desaparecido en muchos hogares. No por causa de la mujer, sino por la falta de liderazgo espiritual del hombre. El hombre ha dejado de ser hombre donde tenía que serlo pero vemos en las escrituras que la autoridad del esposo fue declarada desde el comienzo de la creación y Dios lo puso como la cabeza del hogar también lo confirma Pablo en Primera de Corintios que el varón es la cabeza de la mujer por tanto, él es el líder de la familia y el único responsable del éxito matrimonial y familiar o de su fracaso pero, ¿qué ocurre? Hoy en día, pues que el pecado, los cambios sociales, el hecho del hombre de ser una persona tan ocupada, emprendedora, en busca de provisión económica, y que ha sucedido, pues que se ha olvidado de lo más importante, su familia, ha cedido a un intercambio de sacrificar su tiempo y su familia por más tiempo para el trabajo u otras ocupaciones. Cuando llega a casa, Se siente justificado y satisfecho porque ha conseguido los recursos económicos para el hogar. Esto estaba bien, pero sin dejar de hacer su función principal en el hogar. Pero es que ahora está cansado y su ministerio más importante, que es cultivar la gracia, la bondad y la mente de Cristo en su vida familiar, pues se ve seriamente afectada y ya no no tiene tiempo ni tiene ganas. Lo peor de todo, que de esta cuestión son las malas influencias que se proyectan en el hogar. Esto es una herencia que, de alguna manera, transmitimos a nuestros hijos y, claro, esto engendra en ellos pues, inseguridad, incredulidad, desaliento y un resentimiento. Sin embargo, para que no sea todo negativo, el lado positivo, que es lo que el mandamiento de hoy nos lleva, el quinto mandamiento que es el de la familia es que nadie puede tener una influencia mayor y más fuerte y duradera en la vida de un hijo que un padre y una madre espiritualmente firmes en el Evangelio por tanto los que somos padres os animo a criar a nuestros hijos en disciplina y en amonestación del Señor no solo es un deber sino es también un gran privilegio para que, aprendiendo a honrar a los padres, enseñándoles nosotros esto, aprendan a honrar a Dios. Y a los hijos os animo también a obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, y aquí estamos todos, todos. El propósito de este mandamiento es la honra a nuestros padres. En otras palabras, nada merece una mayor Inversión de tiempo y sacrificio que ser un líder piadoso de tu hogar. Los beneficios que obtenemos de esto incluyen riquezas eternas y de valor inestimable y recompensas también terrenales. Que por supuesto esto es mucho más valioso que cualquier riqueza o material de este mundo. La pregunta hoy que nos hacemos es la siguiente. ¿Dónde están estos esposos fuertes... ...que están dispuestos a levantarse como la columna vertebral... ...para poder edificar un matrimonio, una familia... ...y a su vez, como consecuencia, una sociedad? ¿Dónde están? Por eso hoy debemos de desempolvar el quinto mandamiento... ...y regresar de nuevo a los principios... ...que Dios estableció en su palabra... ...¿para qué? Para poner el orden en la familia... ...y recordar las palabras que Dios habló a Moisés diciendo. Leemos desde Éxodo 20, 2. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza... ...de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Yahvé tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento que vimos, no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento, que fue lo último que vimos el último día, decía, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay... Y reposó el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Y el quinto mandamiento, que es el que hoy nos toca trabajar en él, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. El objetivo de hoy, para que tengamos un objetivo claro, es entender que la honra ...a nuestros padres... ...se construye... ...edificando desde el hogar... ...como... ...obedeciendo, enseñando... ...instruyendo... ...Éxodo 20:12. ...el esquema que vamos a ver... ...es el siguiente... ...primero... ...como hijos... ...lo que vamos a ver es cómo debemos de aprender a obedecer... ...para llevar a cabo... ...el propósito del mandamiento... ...como padres vamos a ver cómo tenemos que ejercer la autoridad a través de la enseñanza y la instrucción que Dios nos da. Y el tercer punto es el resultado de los beneficios que está implícita, que es la promesa que está implícita en en este mandamiento. Por tanto, esto es lo que vamos a ver. Hoy el quinto mandamiento nos va a recordar los principios prácticos que fueron dados a la familia para establecer allí, el reino de Dios y su justicia desde el hogar lo que hoy sucede en nuestra sociedad es el reflejo de lo que pasa en casa no le echemos la culpa a nadie es lo que pasa en casa si la familia está bien la sociedad también es el mismo indicativo para la iglesia no hace falta ver cómo está la iglesia hoy simplemente miramos cómo está la familia y sabremos cómo está la iglesia porque la iglesia la componen familias ¿Quién mejor que los hijos saben cómo están sus propios padres? Nadie mejor que ellos. En la iglesia podremos ser hipócritas, podremos interpretar y poner cara cara bonita. Pero en casa sale nuestra verdadera naturaleza y lo que somos. Y esto no solamente lo ven nuestros hijos, sino que también, también lo están viendo nuestro cónyuge. Muy bien, lo primero que vamos a hacer antes de pasar... ...a desgranar, vamos a mirar, vamos a centrarnos en la posición de este mandamiento... ...dónde está colocado, por qué está colocado y por qué está aquí. Es lo que vamos a ver ahora. Lo primero que vamos a observar es esto. La importancia que tiene para nosotros. La importancia de ser el primer mandamiento de la segunda tabla. Porque es lo que vamos a ver hoy, la segunda tabla. Y comienza en este mandamiento... Pareciera que otros mandamientos como matar, codiciar, el tema del matrimonio, debieran de estar por encima de este mandamiento como más importante, ¿no os parece? Yo creo que ninguno de los que estamos aquí hubiésemos colocado este mandamiento el primero de la tabla. ¿Por qué crees que Dios lo puso aquí? Pues mira, porque el primer ministerio y más importante que tenemos es nuestra familia. Porque el primer encuentro que el hijo tiene con la autoridad... ¿Dónde se encuentra? En la familia. Y lo que no consigamos que hagan en casa, no lo harán fuera de ella. Si falta la instrucción y la enseñanza en la palabra, falla absolutamente todo. También porque la familia es el modelo de gobierno de Dios en el que se ejercen varias funciones, como liderazgo, enseñanza, disciplina, obediencia, que como resultado trae honor y honra al Señor y los beneficios de nuestra vida para nuestra vida aquí y ahora. Y también está aquí este mandamiento porque todo el mundo forma parte de una familia y además es que es la unidad que hace funcionar el resto de la sociedad. Porque también, porque la obediencia a los padres, porque la obediencia a los padres, estamos hablando de este mandamiento porque está aquí, repercute hasta tres generaciones al mismo tiempo, padre, hijos, abuelos, y en algunos casos hasta bisabuelos. Porque si el hijo, desde la niñez, es enseñado en los principios de la Escritura y aprende a vivir bajo la autoridad de los padres que ejercen el legado de Dios en el hogar, ¿cómo? Enseñándoles a tener una relación personal con Cristo y guiándoles por el camino de la verdad, entonces, es cuando el hijo, cuando el hijo ya sea mayor, no matará, no cometerá adulterio, no hurtará, no hablará contra su prójimo falso testimonio, no codiciará la casa de su prójimo, no codiciará a la mujer de su prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Esto es honrar a los padres, esto es honrar a Dios. ¿Y por qué no lo harán? Porque cuando conduces, estoy hablando ahora a los líderes de la casa, porque cuando conduces o cuando conducimos nuestro matrimonio en amor, como De la misma manera que Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, un amor sacrifical, y cumples y cumplimos el propósito que como líderes en nuestro hogar, que es nuestro matrimonio, cumplir ese propósito, Tu matrimonio prosperará y tu esposa o tu cónyuge, tu marido, se deleitará en esta relación de matrimonio. Y nuestros hijos, que ven que su padre y su madre están comprometidos en vivir el diseño de Dios, ellos también van a participar de esta bendición que produce en ellos el deseo de seguir a Cristo. Y como resultado, Dios recibe todo el honor, toda la gloria... Y toda la honra cuando las personas que nos rodean o que rodean a nuestros hijos ven que viven el plan perfecto de Dios para la familia. Y esto produce armonía en la sociedad. Por eso este mandamiento, que es lo que estamos viendo ahora, está colocado en este lugar correcto que el Señor lo ha puesto. Porque es la base y es el principio para aprender a amar al prójimo desde el hogar. Este mandamiento es la transmisión entre nuestra relación vertical con Dios y nuestra relación horizontal con el prójimo, a partir de aquí. La pregunta es, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? Lo que el Hijo hace es un reflejo de lo que nosotros somos. Vamos todos a Efesios. Aquí vamos a ver la transición horizontal del mandamiento. ¿Cómo se expande? Efesios 6, versículo 1. Vamos a ver el primer principio de lo que significa honra. Y lo primero que significa es obediencia. (ríe) Dice así. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. Por tanto, lo primero que vemos en el primer versículo es que se dirige a los niños. Pablo se está dirigiendo a los niños. Estaba pensando en el mandamiento, en la importancia que tiene este mandamiento para edificar a nuestros hijos para que aprendan obediencia desde el hogar y desde la iglesia. Y la bendición que traería después a los padres recibiendo lo que han sembrado, la honra de sus hijos y también la repercusión en la sociedad para dar a conocer el nombre de Cristo. Los niños no vienen a la iglesia a jugar. Esto lo sabemos muy bien todos, ¿verdad? No vienen aquí a entretenerse para que no molesten a los padres. No. Los niños vienen a recibir el mensaje de la palabra de Dios que también tiene para ellos. Y luego los padres deben de seguir ejerciendo en casa la responsabilidad de enseñarlos y de instruirlos, lo cual lo que va a hacer es imprimir en ellos un carácter. ¿Para qué? para que desde la temprana edad el niño empiece a conocer a través de los mandamientos la gravedad de su pecado y pueda fluir en él, en los niños, la gracia y la fe de Jesucristo. Esto implica implica que la predicación del domingo se debe de dar también a los niños en toda su comprensión, ¿para qué? Para que la entiendan. Es una responsabilidad primero de los padres que traigan los niños a la iglesia, pero también de la Iglesia, que en la Iglesia haya personas dedicadas al ministerio de los niños, de los más pequeños, un ministerio que casi no se ve, casi no es visible, ¿verdad? Para que cada predicación cada predicación sea traducida a un idioma comprensible para que los niños entiendan, los result- para que entiendan y los resultados serán los que el día de mañana influirán en la sociedad, y lo que ellos enseñarán también a las siguientes generaciones dicho de paso esto esto se hace cada domingo en nuestra iglesia gracias al ministerio que hay de los niños y también de todos los padres y madres que trabajan con ellos no solo en la iglesia sino que también creo que lo hacéis en casa esta obediencia a los padres no solo debe de fluir solo del amor y la gratitud aunque son motivaciones importantes. La principal motivación tiene que ser por la reverencia al Señor Jesucristo. Pablo dice que la forma de obedecer debe de ser, fijaos, debe de ser en el Señor. Y añade, porque esto es, esto qué? Esto es, o sea, el obedecer es justo. ¿Quién determina lo que es justo y lo que no es? El Señor. Por eso, cuando obedecemos a nuestros padres, lo que estamos haciendo es obedeciendo primeramente al Señor, y esto es honrarle. Por tanto, el énfasis de Pablo en el hecho de que la obediencia en el Señor es justa, se fortalece y conecta con el quinto mandamiento, que es el versículo 2 de Efesios que vamos a ver, que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Este mandamiento de honrar a nuestros padres es la base del Evangelio que nos acerca a tener una verdadera relación con nuestro padre. Este mandamiento es el reflejo del orden y el gobierno familiar como Dios lo ha diseñado, lo cual, o sea, para la familia, lo cual es un anticipo y es una sombra de lo que será el modelo de gobierno celestial, ya desde la familia para que veamos un anticipo. La palabra que se usa para honra tiene un significado básico, es peso. Significa que lo que tiene peso es digno de honor, es digno de valor, mientras que lo que no tiene peso es ligero y es deshonroso. Como dice muchas partes en la Escritura, una concretamente en Deuteronomio 27, 16, que dice, maldito el que deshonre a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Dios nos exhorta hoy a todos a honrar a nuestros padres lo suficiente como para incluirlo no solamente en los diez mandamientos sino que está en el Nuevo Testamento, en Efesios. Honrar al padre y a la madre adquiere un sentido aún mayor de la mera obediencia externa. No es un hecho externo de estar haciendo obras en el simplemente hecho de obedecer. No, la finalidad del mandamiento va mucho más allá. Lo que busca es la actitud interna de un corazón agradecido que obedece a los padres por amor a Cristo. Por tanto, honrar a los padres lo que implica son varios aspectos en nuestra vida. Que los hijos tomarán en serio la enseñanza y la instrucción de los padres, que mostrarán deferencia los hijos hacia los padres porque han sido los padres colocados sobre los hijos, por tanto merecen todo el respeto. Porque esa autoridad se la ha dado Dios. Se recibe nada más ser padre. Honrar no solo es obediencia, sino también es mostrar actitud de servicio en todo lo que ellos necesitan de nosotros. Estamos hablando ahora de nuestros mayores. Como cuidados, cuando se vean impedidos. Ayuda económica, si nuestros padres necesitaran. Y también nuestro agradecimiento de corazón... es una obediencia externa, sino un agradecimiento de corazón hacia ellos, reconociendo lo que ellos hicieron por nosotros. Que los honraremos incluso a pesar de que no sean cristianos y que no se lo merezcan. La honra es incondicional. La única limitación con respecto a la obediencia a los padres inconversos es cuando los padres le piden a los hijos hacer algo indebido que es en contra de la palabra de Dios, como podría ser negar la fe, robar, mentir, usar droga, etcétera, 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 lista larga. En este caso, no los obedeceremos. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ¿qué sería lo contrario a honrar? ¿qué es lo contrario a honrar a nuestros padres? ¿Qué sería lo contrario? despreciarlos, ¿verdad? despreciarlos o sea no valorarlos pasarlos por alto ser desleales con ellos en definitiva no honrar a nuestros padres es no tener en cuenta a Dios repito no honrar a nuestros padres es no tener en cuenta a Dios por tanto si los hijos si los hijos no respetan a los padres las consecuencias van a ser muy graves y esto es lo que sucederá. Tenemos una advertencia en Romanos, Romanos 1, del 28 al 30. Si queréis ir, os espero. Y dice así. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios... Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos... Inventores de males y, ¿qué dice al final? Desobedientes a los padres. Por tanto, desobedecer a los padres, dentro del parámetro, de los parámetros de la Escritura, es no tener en cuenta a Dios. ¿Lo veis? Empieza el versículo, no aprobaron tener en cuenta a Dios y termina desobedientes a los padres. Las consecuencias se ven reflejadas en la lista que acabamos de mencionar. Por eso, padres, tenemos una gran responsabilidad. Pero claro, ¿cómo nuestros hijos nos van a honrar si no les enseñamos? Es el segundo principio que vamos a ver ahora, cómo ejercer la autoridad enseñando. El versículo en el que nos centramos es Efesios 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en... Disciplina y amonestación del Señor. Muy bien, mira, en este versículo se, muestran, se muestra de dos formas, una parte negativa y la otra parte positiva. La negativa es, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto es negativo en tener autoridad. Y la positiva es, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por tanto, lo negativo, lo que nos enseña, que un padre no debe usar la autoridad que Dios le ha dado para maltratar a sus hijos de manera severa, injusta abusando de su autoridad eso lo único que servirá pues será para ocasionar que el niño alimente el rencor lo positivo positivo es mostrar en ellos el mismo amor que Cristo ha mostrado en nosotros porque no solo es enseñar sino también instruir porque enseñar Sin instruir es fracasar en la tarea. ¿Puede alguien aprender a jugar al fútbol solo leyendo libros? No. Hay que ir al campo a entrenarse, ¿verdad? Por eso la instrucción es el entrenamiento. Los padres son el modelo de entrenador que los hijos necesitan y que los hijos van a imitar. Lo que tú haces es lo que ellos van a hacer. Por eso es necesario que vean cómo actúas. El entrenador nos entrena y tenemos que imitarle. Que veas cómo actúas para que ellos aprendan también. Porque así lo dijo Jesús. De cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, nada, sino lo que ve hacer al padre. Porque todo lo que el padre hace, todo lo que el padre hace, también lo hace el hijo, igualmente. Porque el padre, fijaos, ama al hijo y le muestra... ...todas las cosas que Él hace. Por tanto, ¿cómo se ejerce la autoridad que Dios da a los padres para enseñar a sus hijos? Pues siendo modelos y no provocando a ira a nuestros hijos. Definamos la palabra autoridad. ¿Qué es la autoridad? Podríamos definirla de una manera sencilla. Es como la autorización y el poder que Dios nos da para ser usada adecuadamente según su propósito y no el nuestro. Repito, autoridad significa la autorización que Dios nos da para llevar a cabo su propósito y para, que ese pro- y para que ese propósito sea usado conforme, como Él quiere, y no como nosotros queremos. Por tanto, la autoridad no debiera de ser una posición, sino más bien una función que tiene carácter de qué? De servicio. No para el beneficio propio, abusando de poder y de esta manera terminar provocando a ira a nuestros hijos sino para el servicio al prójimo también para todos los que esta autoridad también va definida también para todos los que ostentan un cargo de autoridad desde pastores, maestros, gobiernos, etcétera. porque este es el propósito para lo que Dios da la autoridad y el poder para ejercerlo en base a sus principios ¿Por qué? Pues porque esto agrada al Señor. Dios nos confía a nosotros, a los padres, la responsabilidad de criar a nuestros hijos para que aprendan todo el consejo de Dios, de la manera que cita Deuteronomio. Una tarea que no es fácil, que requiere sacrificio y paciencia, y es bastante dolorosa también cuando tenemos que aplicar la disciplina. A los primeros que nos duele es a nosotros. Vamos a ver cuáles eran las indicaciones que Moisés enseñaba al pueblo de Israel sobre este asunto en cuanto a la enseñanza. Abrimos en Deuteronomio, versículo 6, del 20 en adelante. Y es que empieza así, dice, cuando tu hijo te pregunte. Mañana cuando tu hijo te pregunte, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Yahvé, nuestro Dios, os mandó? Pues mira, lo primero que tienes que hablarle es de cuál era tu condición. ¿le tienes que hablar de lo que tú eras? ¿le tienes que hablar dónde estabas y de dónde te sacó? fijaos y esta es la confesión, esto es confesión de pecado nuestra condición es, qué curioso, este es el orden entonces dirás a tu hijo ¿nosotros qué éramos? pues éramos todos esclavos siervos de faraón y Yahvé nos sacó de Egipto con mano poderosa luego les hablas del rescate de lo que hizo por ti, o sea, y de dónde te sacó y son los versículos siguientes 22 y 23 que dice, «Ya ve, hizo señales, milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres». Y es que es verdad, terrible fue el sacrificio que Cristo hizo en nosotros, ¿no?, en la cruz, para librarnos de esa esclavitud del pecado, dándonos vida cuando no teníamos vida. Ese fue el milagro que Cristo hizo en cada uno de nosotros. Esto es lo que le está enseñando al niño. Y termina la historia. ¿Cómo termina la historia? Pues la historia termina con instrucción y enseñanza de sus mandamientos y el camino por donde debemos de enseñar e instruir a nuestros hijos. Esto es, como diríamos, simplificado, es el resto de la Escritura. Y nos mandó Yahvé que cumplamos todos sus estatutos. Esto es obediencia y agradecimiento de lo que él ha hecho. Y que temamos a Yahvé nuestro Dios. O sea, darle toda la honra, peso y valor. ¿Para qué? Para que nos vaya bien todos los días... ¿Y para qué nos conserve la vida como hasta hoy? O sea, que para que nos vaya bien y para que nos conserve la vida, tiene que haber obediencia. Desechar su palabra es correr el riesgo de perder la vida. Y es que cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos pequeñitos... En otras cuestiones, como por ejemplo, no dejarle las medicinas y productos que se puedan intoxicar, también les enseñamos que no se puede meter el dedo en un enchufe, les enseñamos a que les apartamos del fuego pues para que no se quemen, les quitamos los cuchillos y cosas de estas para que no se corten ¿no? y les enseñamos cómo tienen que cruzar la calle para que un coche no les atropelle. Generalmente les enseñamos todo esto, que son cuidados, ¿para qué? Para que no pierdan la vida. De esto estamos hablando hoy. Por tanto, lo primero que debemos de enseñar a nuestros hijos es nuestra condición de pecado. Luego el camino para permanecer libres, que es el Evangelio de Jesucristo que nos conduce a la libertad. Esto es lo que les vamos a enseñar. Por eso, para preservar su vida, debemos de ejercer la responsabilidad de criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Que es lo que vamos a ver ahora. La disciplina. ¿Qué es la disciplina? Pues mira, es como una tutoría que educa, entrena y corrige. No solo como padres vamos a proveer a nuestros hijos comida o lo material, sino también le vamos a proveer todo lo espiritual que ellos necesitan. Disciplina no debe de confundirse con castigo que proviene de un corazón duro, amargado. No, la disciplina se debe de dar siempre con una respuesta de un corazón que ama al hijo. Y es que claro... Como hemos hablado antes de autoridad, debemos de saber cómo utilizar la autoridad para disciplinar, para que no sea como una píldora amarga cuando se toma, ¿no? Debe de ser suministrada con amor y no por impulso, de lo contrario, la rechaza. Es igual que un medicamento, si se aplica en el momento adecuado, salva vidas. Si la disciplina se aplica solo en el momento adecuado, puede salvar la vida de tu hijo, si no pues no será eficaz si la suministramos con amor y no con ira no la menospreciará y aunque ahora quizá no lo entienda lo entenderá después de igual manera que hace el señor con nosotros por eso a nosotros no menospreciemos la disciplina del señor hijo mío no menosprecies hijo mío el castigo de Yahvé ni te fatigues en su corrección porque Yahvé al que ama castiga como qué como el padre al hijo a quien quiere, con amor un hijo que es rebelde, Dios usará situaciones y pruebas para traerlo arrepentido de regreso a él si es un hijo, si no, no es lógico, yo no voy a disciplinar a alguien que no sea mi hijo el resultado final de la disciplina que obtenemos es una fe reforzada y una relación con Dios renovada además la disciplina actúa poderosamente en la destrucción del pecado, que me ha creado esa rebeldía contra Dios, contra mis padres, desobediencia a lo que fuere. Actúa la disciplina para destruir el pecado. Otro aspecto que debemos de considerar en la disciplina son las amenazas que a veces hacemos a los hijos. Estas no refuerzan la sabiduría ni le dan más carácter y mucho menos autoridad. Más bien, te la quitas totalmente. Pero también la falta de disciplina hará que nuestros hijos se avergüencen cuando salgan al mundo, a la calle. Nos avergonzarán. Como Elí sufrió las consecuencias de no enseñar a sus hijos en la instrucción, que también es disciplina. Ni siquiera cuando oyó rumores de lo que estaban haciendo, no tomó cartas en el asunto. Y finalmente lo que vamos a ver ahora mismo ya es el beneficio de la promesa. La promesa que está implícita dentro de este mandamiento. He puesto tres versículos aquí, he subrayado, subrayado eh, en Éxodo 20.12 para que tus días se alarguen, en Deuteronomio 5.16 para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien, y en Efesios para que te vaya bien y seas de larga vida. La frase añadida es para que te vaya bien. Esta promesa no es una garantía de longevidad para el hijo obediente. De hecho, hay casos en las escrituras de personas que agradaron a Dios y murieron jóvenes. Además, en el tiempo de la teocracia, el pueblo de Israel disfrutaba también de una tierra prometida, pero la ley era irreprensible. El que no honraba padre o madre, sus días eran acortados. Levítico 29, todo hombre que maldijere padre o madre, de cierto morirá. O sea, aquí la vida quedaba totalmente cortada cuando traspasaban el mandamiento. Porque no honrar a los padres era no solo un desprecio, o sea, no solamente era un desprecio hacia Dios, era un desprecio hacia la vida que Dios les había dado. Por tanto, es decir, no la quieres. Y querer volver a vivir bajo la esclavitud de Egipto otra vez, en vez de ser agradecidos y disfrutar de la libertad que Dios nos había concedido, querían volver. Despreciando así la generosidad, el amor de Dios... Es entonces cuando la ley se aplicaba para no contaminar al resto de las personas. Y la promesa de este mandamiento sigue siendo válida hoy. Si no, pues no hubiese sido mencionada en Efesios. Pero esta promesa adquiere un alcance para nosotros mucho más profundo por medio de la obra de Cristo. Para nosotros la tierra de Canaán da paso al reino de los cielos. Y aunque nuestra vida en la tierra es breve, se encuentra bajo la promesa de una vida eterna en el cielo. Una cosa es clara también, que cuando la promesa, que, que, o sea, una cosa es clara en cuanto a la promesa, si desobedecemos al Señor, nos va a ir muy mal. La obediencia al Señor siempre va a traer bendición, porque Dios bendice la palabra a la aplicación puesta en práctica. Si nosotros instruimos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, enseñándoles a tener una sana, correcta relación con el Señor, desde el hogar, evitaremos que su vida se acorte, literalmente, en la tierra. ¿Cómo? Porque tiene sentido el mandamiento. A través de lo que hemos citado anteriormente. El hijo al no obedecer y hacer lo que quiera y empiece a tomar el consumo de drogas, pueda cortar la vida, el alcohol, la pornografía, las enfermedades venéreas, el robo, el adulterio, todo esto no trae larga vida. El riesgo de los embarazos fuera del matrimonio, el aborto, la delincuencia, todo lo que hemos hablado. Todos los que andan en estas cosas, su vida corre peligro, porque no tuvieron, en cuenta a Dios, no tuvieron en cuenta a Dios ni a sus padres. Eso también es para nosotros en el día de hoy. Esta promesa es para nosotros, para que nos vaya bien en la tierra andando en los caminos del Señor. Y la promesa aquí adquiere también sentido práctico para nosotros. Final, cuatro puntos. Cuatro cosas que necesitamos entender y recordar. Y aquí acabo. Primero, necesitamos entender que nuestras relaciones familiares son el primer ministerio que nosotros como padres tenemos. Segundo, necesitamos entender que el primer contacto que que tenemos con nuestros hijos, o sea, que nosotros somos el primer contacto que nuestros hijos tienen con nosotros, que es la autoridad en el hogar. Tercero, necesitamos entender la responsabilidad que nos ha sido dada para edificar la familia desde el hogar en una relación viva y permanente con la Palabra de Dios y con la Iglesia, orando juntos, buscando al Señor en todo nuestro corazón. Y cuarto, necesitamos dirigir nuestro hogar hacia el propósito del quinto mandamiento. Una vez que hemos aprendido nosotros como padres a honrar a nuestros padres, ahora debemos de enseñar a nuestros hijos con la meta de conducirlos, de conducir el corazón de nuestros hijos, al corazón de nuestro Señor, Salvador y Jesucristo. Amén.